0: E a primeira dica é quais as indicações para cirurgia, para parateriodectomia no paciente com hiperparateroidismo primário. Isso na prova do TIM cai muito, é muito recorrente uma questão sobre indicações. Já caiu em prova é, é fechada, caiu na prova aberta, né? E é algo que tem que ser perguntado mesmo, porque como especialistas, a gente tem que saber o momento de indicar a parateriodectomia ou o momento de apenas acompanhar aquele paciente. É, e também no dia a dia é importante a gente às vezes ver é, pacientes é, 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 que nem tem indicação de, de, de cirurgia sendo investigado lo, para localização da paraterióide doente, às vezes recebendo encaminhamento né, sem necessidade. Tá? Então é, as indicações elas precisam estar bem é, é, delimitadas. O que eu vou falar para vocês agora é o que a gente tem da última diretriz. Mas aí uma dica importante... É que está para sair a nova diretriz de hiperparatroidismo primário, né? Eu espero que eu estou voltando das férias. Espero até que não tenha saído, não tenha visto, mas eu acredito que não. É, então tem que ficar de olho na, na publicação dessa 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 diretriz, tá? Porque algumas coisinhas pontuais aparentemente serão modificadas. Tá? Mas o que é que a gente tem hoje publicado? Então na hora que a gente dá o diagnóstico de preparo primário para o nosso paciente é preciso que a gente classifique esse, esse paciente como sintomático ou assintomático. O paciente que é classificado como sintomático sempre vai ter indicação cirúrgica, certo? Então, classificou como sintomático, isso é igual à cirurgia. E o que seria um paciente sintomático? Seria um paciente com nefrolitíase, então se associado àquele preparatrioidismo primário, ele já tem é cálculo renal, acabou, tem que operar, tem que tirar, né? porque senão ele vai continuar fazendo o cálculo renal. Então, tratar o hiperparatrioidismo é uma forma de melhorar a nefrolitíase e é, é, é contribuir para que esse paciente não é, é complique no futuro, seja com infecção urinária de repetição, seja com insuficiência renal crônica. Então, é preciso, porque isso pode evoluir também para a nefrocalcinose, né? Então, é preciso que esses pacientes sejam operados. Outro paciente que é classificado como sintomático é aquele que tem é, a osteite fibrosa cística, que é tão mais rara da gente ver hoje em dia, né? o cheio de fibrosa cística era muito mais comum no passado quando o diagnóstico de preparatioridismo primário ele era mais atrasado era mais retardado demorava mais então, era quando o paciente já, já tinha um acometimento ósseo né aquele acometimento ósseo clássico de alto turnover que acontece no preparatioridismo primário né então se o paciente tem a fibrosa cística tem que operar não tem que ficar pensando e aí cuidado osteoporose por si só o paciente não é considerado como sintomático. Então, essa, essa classificação sintomática, assintomático é uma classificação didática, certo? É acadêmica, na verdade, para orientar na conduta, certo? Mas não exatamente é um paciente, o sintomático é aquele que tem um sintoma específico, porque ele pode ter o nefrolitismo e não tem sintoma nenhum. Ou o assintomático é aquele que não tem sintoma nenhum. O assintomático pode ter sintoma, certo? Mas é, é, é uma divisão, assim, meio... Pode parecer complicado, pode parecer confusa, mas é exatamente isso. O sintomático ela tem nefrolitíase e de cística Dica que a nova diretriz vai aumentar essa lista do que seria sintomático, né? Porque a gente tem ouvido falar, né? Vai ter algumas coisinhas a mais aí. Então, é, vamos ficar atentos, porque quem for fazer prova, se a publicação sair antes da prova, provavelmente, né? Vai, se cair a hipnoticação cirúrgica de prepara, vai pegar aí o que, é que tem de novo. E o assintomático? Se o paciente não tem nefrolitíase, não tem osteite fibrosa cística, ele é classificado como assintomático. Não interessa se ah, ele tem constipação por causa da hipercalcemia, mas ele continua sendo assintomático, porque ele não tem nefrolitíase, nem tem osteite fibrosa cística. Tá? E aí no assintomático tem aqueles critérios que a gente iria indicar a cirurgia. Primeiro deles, idade. Então se o paciente é jovem, tem menos de 50 anos, a cirurgia está indicada. Por quê? Porque... Quanto mais jovem ele for, mais tempo de vida ele vai ter para desenvolver alguma complicação se, se, se você não resolver logo agora. Então, é você saber que um dia ele vai complicar. Então, você resolve logo o problema. Agora, se já chega paciente para a gente mais de 50, principalmente idade mais avançada, 80, 90 anos, né? ainda nem complicou a sintomática, vai operar para quê? Dificilmente ela vai fazer alguma complicação até o final da vida dela. Certo? Então, a idade, aí, o ponto de corte utilizado é 50 anos. O outro critério seria um cálcio muito alto. O que seria um cálcio muito alto? É quando ele está acima de 1mg por decilitro, além do limite superior da normalidade. Por exemplo, o cálcio, vamos supor, para aquele laboratório, o limite superior é 10,5. Se ele chega para a gente e o cálcio está variando em torno de 11, não é critério cirúrgico. Mas se já está de 11,6, então está acima de 1, acima do limite superior da normalidade. Então, aí já passa a ter indicação cirúrgica, né, porque quanto maior o cálcio, maior a chance também de ter complicações, incluindo até a é, é disfunção renal. E já que eu tô falando de disfunção renal, um outro critério é o um clearance de creatinina abaixo de 60. Não vou deixar esse paciente assim e esperar. Porque mesmo que ele tenha uma doença renal por outra, outra causa, hipertensão, por exemplo... A hipercalcemia vai ajudar a progredir, né? seja pelo aumento de chance de nefrocalcinose, seja porque a hipercalcemia por si só altera a hemodinâmica das arteríolas aferentes, né? causa vasoconstricção da arteríola aferente, lá no glomérulo, e isso vai prejudicar, vai diminuir a taxa de glomerular, vai prejudicar a função renal. Então, o clearance está abaixo de 60, tem que operar, certo? É, o outro critério é a presença de osteoporose. Tá? Em qualquer sítio. Lembrando que se o paciente tem hiperpara, eu devo fazer densitometria incluindo o raio distal. Porque pode ser que ele não tenha osteoporose, critério de osteoporose é, em coluna ou em fêmur proximal, mas como a perda do osso no hiperpara é mais de osso cortical, para eu fazer uma avaliação melhor do osso cortical, eu preciso avaliar o raio distal. Então, precisa ter a avaliação do raio distal nessa densitometria. E aí, teve osteoporose? Ah, é, é exclusiva ali no rádio distal persiste a indicação de cirúrgica. Então, osteoporose em qualquer sítio é igual à cirurgia. E aí vem o outro critério, né que é o critério aí mais é, é, polêmico, né digamos assim, que é a hipercalciúria. Porque eu digo polêmico, porque ele é o que mais muda ao longo da, das dire... À medida que as diretrizes vão sendo publicadas, a gente nota que inclui a calciúria, aí a nova diretriz ele tira a calciúria, e depois tem a nova diretriz, coloca a calciúria de novo. Foi exatamente o que vem acontecendo. Né? É... E aí, atualmente, calciúria acima de 400 é critério para cirurgia, porque provavelmente se a calciúria já é alta, a chance de desenvolver nefrolitíase futuramente é maior, né? O que eu posso adiantar para vocês, aí pelo que eu já ouvi falar, de aula de congresso e tudo, é que desses critérios de assintomático, o que deve mudar é o valor da calciúria, né? Não que ela vai sair... Ela finalmente agora parece que sedimentou, ela vai ficar como critério, mas vai mudar os pontos de corte e esse ponto de corte vai variar de acordo com o gênero. Então terá um, um, um ponto de corte para homem, terá um ponto de corte para mulher, certo? Mas aí vamos aguardar a publicação para ver que ponto de corte exatamente vai ser o que vai estar escrito lá. Certo? Então, para quem for fazer prova, ficar de olho nisso. Né? Por enquanto, é calciúria acima de 400, mas saiu a nova diretriz, vê o que, é que, que vai estar tá lá, porque aí vai mudar completamente o que a gente vai responder lá na prova do, do time. Certo? Então, seriam esses os critérios. Tem mais algum? Tem. Um outro critério seria o paciente que quer operar. Né? Se ele diz, não, doutor, eu prefiro tirar logo. Por quê? Porque a gente tem que dizer que se ele não for operar, ele vai ter que ser acompanhado. Pelo menos uma vez ao ano eu tenho que ficar olhando cálcio, tenho que ver a creatinina, tenho que acompanhar a densidade mineral óssea para ver se ele vai perder. Porque ele pode não ter um critério agora, mas passar até depois. Né? E aí ele pode dizer, não, eu prefiro resolver logo esse problema. E aí se é um desejo dele, ok. E se é também o médico por si só, ele diz, não, eu acho que esse paciente tem que operar. Esse paciente não tem cara de que vai ficar acompanhando. Esse paciente tem cara de que vai sumir. Né? É, então, talvez aqui, para isso aqui, seja melhor operar logo. Então, assim, é uma decisão também individualizada. Lembrar que diretrizes são para orientar, mas não são verdades absolutas. Ali. É um, é, existe ali, é baseado em evidência, a gente vê que as diretrizes atuais, elas têm todo um cuidado em relação às publicações mais atuais, mas é uma orientação, é um norte pra gente. Elas não são obrigatórias. Né? E aí, a gente pode, sim, pela nossa avaliação, dizer não, isso aqui não, não tem um critério, mas eu acho que ele mereceria a cirurgia. Tá? Então... É, lembrar direitinho dessa, dessas indicações e ficar de olho no que está aí para ser mudado com a nova publicação que está para sair, certo? Para não errar na, na, na prova do Tim e para não errar na vida.